0: Jag förvandlades ju sakta men säkert till en zombie kan man säga. Det var ju kroppen som till slut började stänga av olika delar i min hjärna. Jag blev ju nästan som personlighetsförändrad.
1: som jag är jord av sand Jag bygger högt och rasar ibland Hittar mig någon helt annanstans Där jag kan börja om Starkare imorgon Känns som jag är gjort av sand Jag bygger mina murar för hand River dem och testar mig fram Så jag kan börja om Större nästa gång Helt ärligt, ärligt Finns det någon, finns som någon som aldrig Någonsin gör fel Helt ärligt Finns är det någon som är ärligt, kan det. leva lycklig Med din jord utav sten Helt ärligt Helt ärligt
0: Känns som jag är jord utan Nej, Rosa, nu får vi sluta <laughs> Annars kommer de sträng av Vilken <laughs> feeling Som ni förstår då försöker vi hitta lite så här, kanske tema musik. <laughs> en låt. Och det är inte meningen att vi ska så här. Åh vad vi sjunger fint.
1: Utan det är bara för att vi vet att man inte får spela låt.
0: Nej, ja, exakt.
1: Annars hade vi lagt in en låt här nu av ja. riktiga artister. Exakt. Ja. Men vi får, göra, vi får göra det själva istället. Vi ska egentligen prata om något lite allvarligare idag. Eh, idag ska vi prata om det här med din utmattning. Ja men exakt. Och hjärntrötthet och... Hur du eller ni äntligen lyckades bli föräldrar efter fem års längtan. Och kamp. Mm, kamp. Mm. Ja, det ska vi prata om. Mm. Så att det kommer här. Kan du inte berätta där om din utmattning? Eller utmattningssyndrom? Vad hände det? Vad var det som ledde fram till det?
0: Det var ju. Egentligen efter jag var färdig med lärarutbildningen 2008, då började jag jobba som specialpedagog. Det var mitt första, första jobb efter lärarutbildningen. Jag hade jobbat ett år som klassföreståndare i en sexa när jag var 19, skulle fylla 20. Då jobbade jag först ett halvår som vikarie i allt från förskola upp till nian. Och sen blev jag erbjuden att jobba ett år som klassföreståndare. Och det klarade jag bra. Det var liksom inte... Skolan var annorlunda då. Men sen i alla fall 2008. När jag jobbade mitt första år som specialpedagog. Då hade jag jättehöga krav på mig själv. Väldigt höga. Och jag hade också en rektor. Som la på mig hur mycket som helst. Hon såg liksom inte begränsningarna på hur mycket man kunde lägga på. Så jag jobbade ofta till åtta på kvällarna. Och... Jag hade nog, jobbat nog egentligen två personers jobb. Eller jag vet att jag gjorde det. Rättare sagt. För jag hade en, en mentor när jag började där. En annan specialpedagog som jobbade på låg- och mellanstadiet. Och jag på högstadiet. Och hon gick in i väggen. Och då fick jag ta över hela hennes tjänst också. Mm. Eh, ta alla hennes arbetsuppgifter utan att ta bort något annat från mig. Oj. Och eftersom jag inte hade fast jobb och ingenting så sa jag bara ja. Det var ju mitt första jobb liksom. Nej och sen fortsatte det andra året. Då bytte jag skola men det var samma rektor. Hon ville ta med mig till en ny skola. Och då fortsatte det. Hon fortsatte att lägga på mig mer och mer. Och jag hade jättesvårt att säga nej. Plus att jag satte alla andra smående framför mitt eget.
1: Jag som vet att jag känsliga,
0: ofta gör. Ja. Och jag vet att jag till och med när jag lyssnade på radio en gång, jag stod ute, jag satt i bilen utanför eran lägenhet och så hörde jag om, om det var något krig eller om det var något det var några människor som hade det i alla fall väldigt väldigt tufft och jag bara bröt ihop och grät. Och bara kände så här jag skulle vilja rädda världen. Mm. Alltså jag la hela världens lidande på mina axlar. På något sätt. Och ville liksom. Jag ville ge allt av mig själv. Både elever i skolan. Som hade det tufft. Som jag liksom. La själ och hjärta i. Och så mycket tid. Och kärlek och omtanke. Och jag vet att jag hjälpte en kompis. Eh, också. Hon hade, hade barn och var väldigt trött. Då åkte jag liksom direkt från jobbet och hem till henne för att ta hand om hennes barn så hon skulle kunna vila.
1: Mm.
0: och ja, men Jag försökte vara den där. Jag försökte vara den bästa kompisen, den bästa dottern, den bästa, det bästa barnbarnet. Jag försökte liksom... Jag gav så jäkla mycket av mig själv så att det fanns inget kvar till mig. Mm. Och det var ju då jag började må väldigt dåligt fysiskt liksom också på väldigt mycket jag hade migrän 3-4 gånger i veckan och jag hade liksom jag vet att mamma och jag var på Mallorca och jag hade, jag var så nära en stresskollaps så att jag det sköljde in vågor av ångest över mig på nätterna och jag gick upp och kräktes på nätterna och jag mådde verkligen så jäkla dåligt det var första gången jag var jätte, jätte nära en utmattning 2010, nej vad blir det, nej det var nog 2008 kanske, 2008-2009, så gifte jag min man oss, vi försökte få barn, vilket vi sen försökte med i fem år och gjorde provrörsbefruktningar, tre stycken gjorde vi sådana ivf Jag hade typ gett upp och kunna bli gravid på ett vanligt sätt om man säger så, eller biologiskt gravid, nej vad heter det, få ett biologiskt barn. Så därför så gick vi igenom en adoptionsutredning. Och, vilket är mycket tuffare än vad man kan tro. Alltså. Mm. Det är jätte, jättetufft. Och jag hade börjat ett nytt jobb. Där jag också ville visa att jag var duktig. Ni var stödföräldrar också? Vi var stödföräldrar. För
1: jag ville ju då hjälpa hela världen. Mm. Och du hjälpte mig ganska mycket. Med våran förstfödde. Ja, jag försökte hjälpa mig.
0: Försökte finnas för dig där. Mm. Eh. Och 2013. Då hade jag allt det här. Och. Hade tänkt att jag skulle börja plugga. specialpedagog också. För jag Just var inte färdig specialpedagog. Utan jag hade ju bara läst lärarutbildningen. Eh, och blivit då. Lärare på gymnasiet I engelska och psykologi. Och sen hade jag breddat med specialpedagogik. bara. Ju. Men i vilket fall som helst. När jag. När jag då hade börjat plugga till specialpedagog så kände jag att det här, det här håller inte samtidigt som vi gör provrörsbefruktning. För vi skulle göra våran sista då, våran tredje och sen skulle vi ge upp det och bara satsa på adoption. Så då släppte jag utbildningen i alla fall. Och vi gjorde våran tredje, vår tredje IVF och jag blev gravid fast det fick jag ju inte veta på en gång eller vad man ska säga utan jag, jag märkte bara att jag började bli någonting som kallas för överstimulerad nästan direkt efter behandlingen och det innebär att, att magen svullnar upp och att det gör väldigt väldigt ont i magen man kan också få tungt att andas och sånt, jag vet inte riktigt varför men, men då i alla fall så las jag in på sjukhus för det och så la, låg jag ju nio dagar eh, med det då jag gick upp kilo i vikt, bara vätska som kroppen. Det blir helt obalans i kroppen med vätska. Eh, och de tömde ut ungefär elva liter vätska från, direkt från magen. Mm. Från ett rör i magen liksom sådär. Eh, inom loppet av en och en halv vecka eller någonting då. man mådde skit. Ligger man inte sjuk på sjukhus för det, då kan organen stänga ner och man kan dö. Av det. Eh, men i vilket fall som helst, det var första persen, eller man ska säga det här, ju. Och sen så tre veckor efter det, då började jag få kramp på fram- och baksidan av, av ena axeln. Och eh, det konstaterades efter, efter några dagar där, att jag hade ju så många blodproppar. som man kunde inte ens räkna dem. Eh, jag, hade, jag tror att det stod i min journal att jag hade 200 blodproppar. Det är ju helt sjukt. Ja. Men en, ena så här, halsvenen, på ena sidan av halsen, så var det som ett tjockt
1: rör. Så där satt väl bara 150 proppar eller något bara där tror jag. Och de satt ju på ganska alltså, kritiska ställen också ju. Mm. Jag hade ju
0: lungorna och mm. alla, alla blodproppar passerade ju hjärtat. Mm. Också för att gå ner i lungorna och sen att kroppen skulle filtrera bort dem där. Så. Men jag vet ju några dagar innan, innan jag hade hamnat på sjukhus. Så stod jag ju i kön till McDonalds, till drive through Och helt plötsligt så bara dunkade till hjärtat. Eller liksom det stoppade upp. Det hände någonting i hjärtat. Och jag bara kände så här, men herregud vad händer nu? Behöver jag åka till akuten eller ska jag inte göra det? Vad hände liksom? Men det gjorde jag inte då. Men jag antar att det var en propp som liksom höll på att fastna då. Mm -hmm. Men kom loss. Som tur var. Men jag låg ju i alla fall jag kan inte du berätta förresten hur det var lite för er att få det samtalet av mig från sjukhuset när jag sa att,
1: att jag hade fått alla propparna. Jo men vi var ju på väg jag och min man och min son då var på väg till Jönköping. Till min svägerska Och jag tror jag visste att du skulle in på någon kontroll. Eller att du skulle göra någonting. Eh, kolla upp det på något vis. Du hade ju sagt. Egentligen var väl tanken att du skulle gå typ till en naprapat eller någonting. För att du trodde ju att det var i axeln bara. Just det. Den här krampen i axeln. Ja, precis. Men sen i alla fall så ringde du när vi var på väg dit. Och, så, så, och jag körde. Och så sa du ju bara att... Och du grät och så. Och sa att det var blodproppar typ. Överallt. Och i lungorna och överallt. Och att det var jätte... Mm. Kritiskt liksom. Och det kändes som att hela min kropp typ stängde av. Alltså jag har aldrig varit med om en sån stark kroppslig reaktion. Varken förr eller senare. Det var som att jag typ skulle svimma. Eh, typ bajsa på mig. Kräkas. Allting samtidigt. Jag bara kändes som att jag skulle sprängas i bitar typ. Jag bara fick sån panik, som så min man sa, bara, så, men gud sväng åt sidan, kör av, ställ det här, parkera bilen, liksom. ta det lugnt. Och jag fick gå ut och, och ställa mig och typ andas lite. Och jag vet att jag bara storgrät och sa det, att om inte du överlever så vill inte jag leva. Liksom. Och min Schist man sa det mig. bara, hej hej, här sitter vi här, din man och din son. Jag bara, ja jag menar inte så, men det, det, här, det här får inte hända liksom. Så jag körde och lämnade av dem hos mina svärföräldrar och körde direkt till sjukhuset. De mötte väl upp pappa där också tror jag, eller mamma eller vem det var. Ja men det är det värsta jag varit med om, hela den perioden när du var så sjuk. Det kändes som att hela min värld rämnade, att marken försvann under fötterna. Mm. Och så fort jag var hemma och inte visste exakt vad som hände med dig så bara, du vet, alltså hade jag bara sån ångest. Så jag ville ju bara vara hos dig hela tiden för då hade jag lite koll på läget. Och det roliga är att jag aldrig tänkt där innan att jag var någon särskild att hålla i handen. Liksom, om det var något kritiskt så. För jag har ju alltid tänkt att jag är en sån orolig person och katastroftankar och grejer. Jag vet att du sa det efteråt. Att, att du uppskattade mitt stöd där. Att jag var så lugn. och Blir du rörd nu när vi pratar om det Ja, lite. Mm. Ja men att det kändes så tryggt och bra att ha mig där. Mm. Vilket värmde jättemycket för att jag hade aldrig sett det i mig själv. Jag ville bara vara där för att jag ville vara hos dig liksom. mm.
0: ja, men det var häftigt att det var häftigt att, att märka att du faktiskt var den som som liksom stöttade mig mest
1: eller man ska säga. Eller var den som var starkast i, i den situationen. Men vi var ju där hela familjen. Och mm. alltså, Mia åkte ju upp och mamma och pappa kom och och ja, din man var ju med hela tiden och så också. Mm. Men...
0: Um... Jag har ju ett, ett minne av att du... För jag låg ju på intensiven i Halmstad i fem dagar först. Där har jag ett minne av att du låg uppe, liksom bredvid mig i min säng. Och att vi kollade på typ vänner kanske eller någonting. Och att vi låg och skrattade. Och det var ju så härligt. Mm. Att kunna
1: skratta i en sån situation. Mm. Där är liksom... Något vanligt i en värld när allting egentligen är kris. Ja. För personalen där hade ju typ panik också. Ah, de ja. visste ju inte vad de skulle göra. För att någonstans i den här vevan fick du väl också reda på att du var gravid, va?
0: Ja, det hade jag ju fått under överstimulerings, alltså där när jag låg på sjukhus ja. första gången. Mm. Men Då kom de ju in och sa, ju. Liksom, för de tog blodprover
1: idag. Ja. Och så sa de bara så här: Grattis, du är gravid. Liksom.
0: Så så fick jag ju reda på att jag var gravid. Ja, och då det var det ju också
1: hela tiden så här, Hur ska det gå? Kommer barnet överleva? Mm. Och de var ju också så här Att det kan bli så att vi måste sätta in en liksom vad det nu var någon annan sorts akut medicin av något slag. Och då kommer inte fostret att klara sig.
0: Mm. Ja, men Man tror ju så här Att om man kommer till sjukhus med blodproppar så, så tar de bort dem, liksom, eller mm. spränger bort dem. Men det gjorde de ju inte. Nej. Utan de ger ju bara blodförtunnande, och sen så låter, alltså så att det inte de ska bygga på fler proppar. Mm. Men sen får ju kroppen själv ta hand om det. Mm. Om det inte är så akut eh, så att man verkligen så här är, håller på att dö. Mm. Då spränger de tydligen bort mm. propparna på något vis. Mm. Och det sa de ju till mig femte dagen jag låg på intensiven där i Halmstad. Så kom ju överläkaren till mig. Eh, med typ tårar i ögonen liksom. Och så sa de ju att nu kommer vi nu kommer vi köra ner dig till Malmö med ambulans, akutambulans. Det är ingen här som vågar ta ansvar för ditt liv. Och när du kommer ner till Malmö, då kommer man spränga bort dina proppar. Och då kommer du förlora ditt barn. Så och då bara, hade du försökt i fem år liksom. Alltså då bröt jag ihop. Mm. Det var första gången. Under, för jag hade ändå också försökt... Liksom så här. liksom hålla ihop det för risningen nu bara vi pratar om minst där. Ja. Ja, men för alla andra skull och liksom för min mans skull och för liksom hela familjens skull så. Mm. Och plus att det är någon överlevnadsinstinkt ju.
1: Mm.
0: Och liksom man lever på hoppet ändå också. Ju. Ja, men, så här, men jag kan inte dö nu. Mm. Det går inte. Men när de sa det att då kommer de ta bort ditt barn liksom. Jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Mm. Och så sa jag det så här. Men om, om ni tar bort mitt barn, då kan lika gärna jag dö.
1: Mm.
0: För det. Usch. Nej, men vi hade kämpat så jäkla mycket. Mm. Och äntligen, liksom. Och så hade jag gått igenom, eller gick jag igenom allt som man gjorde. Och så skulle vi inte ens få chansen. Mm. Och det. Äh, men i vilket fall när vi kom ner dit till Malmö, så det var ju det första jag frågade, så här, kommer ni, kommer ni ta bort mitt barn nu? Och då sa de ju bara att, nej men vi, vi avvaktar en minut, en timme, en dag i taget, liksom sådär. Men visar du minsta möjliga försämring, då gör vi det. Då kommer vi gå in och, och liksom spränga bort propparna.
1: Men ja, kors i taket alltså. Det, och det vet jag också. När du skulle köras ner till Malmö. Så sa ju de så här Till din man att så här, Du kör inte ner själv nu va? Har du någon med dig? Så jag bara, ja, men jag åker med honom. Eh, och jag tror. att vi sa inte många ord till varandra i bilen alltså. Och när vi körde på Hallandsåsen så blev vi ju omkörda av en ambulans med blåljus och sirener och allting. Eh, och antog att det var du då eftersom vi åkte ju typ samtidigt. Och vi hade ju ingen aning om vad som hände in i den där ambulansen. Om du levde eller liksom, hur kritiskt det var. Bara proppade i oss hur många såhär kol och grejer som helst. Bara för vi hade sån jäkla där. Eh, och bara, det var sån panikkänsla. Och så kom vi fram till Malmö och kom äntligen in i ditt rum där. <laughs> och det är så du och så alltså, satt du på sängen inne du delade rummen av gammal farbror och du var hej hej, det här är Arne han fyller år idag <laughs> och vi bara, va? Eh, ba? lever du ens typ? alltså det var så konstigt och det var så ja men det är, du är ett nötskal liksom då hade du börjat prata med han, den farbror och där och ni hade ja, så trevligt och liksom mm. Och grejen var att du fick ju ett helt annat bemötande av läkarna där också. Ja. För de var ju lugna. Mm. Alltså läkarna i Halmstad hade ju panik och visste inte vad de skulle göra. Där fick ju jag lugna dem. Ja. Där fick ju jag säga till så här:
0: ja, för de kom ju in och sa varje dag att läget är jätteallvarligt och vi har aldrig varit med om det här förut och vi vet inte vad vi ska göra." Och när de kom och sa det för tredje dagen då sa jag så här: "Nu vill jag att ni ljuger för mig." så Mm.
1: Det är inte det man
0: vill höra. Här. Nej, jag sa så här: nu vill jag att ni säger att det här kommer gå bra, att ni har koll på läget. Mm. Ehm, och så vill jag gärna att ni ler. Mm. Så här. Och då gjorde de ju det <laughs> efteråt liksom. Då kom de ju in nästa gång och bara, hej Karolina, vi har koll på läget och det här kommer gå jättebra. Så jag bara, ja, nu har ni fattat. Mm.
1: Ja, men det gör så mycket och återigen som högkänslig. Mm. Allt man läser mellan, mellan raderna där, allt man fångar upp, den här paniken man ser i ögonen, mm. allting. Det spelar så jäkla stor roll vilket bemötande man får och liksom hur lugnande personerna är. Mm. Det, och det kanske var det också då som du tyckte var skönt, antar jag, när jag var hälsade på dig. För att jag försökte att göra som att det skulle vara som vanligt. Mm. Kommer att du fyllde år en dag där. Och jag kom och hade med det mig muffins och grejer och bara, ja, grattis på för födelsedagen <laughs> och liksom försökt att det skulle ja. vara så här, nu kollar vi på idolfinalen. och nu är det vanligt här för att man smittas ju som sagt av varandras känslostämning.
0: Men mm. det är ju ja, som sagt, det var ju sjukt att fylla år mitt när man inte ens visste om man skulle överleva. Nej, verkligen. Men jag vet ju att fortfarande varje november ungefär för det var ju då det hände. Och sen, jag fyller första december. Mm. Um, så någonstans där liksom, precis november-december. Då får ju jag alltid någon så här jobbig känsla i kroppen. Jag börjar få så här konstiga fysiska symptom. Eh, och tror att jag ska få proppar igen och sånt. Mm. Alltså det har satt sig så djupt in i mig. Mm. Så även fast det har gått, liksom, var det gått sju år. Så, så kommer det alltid tillbaka samma tidpunkt mm. på året. Och jag får liksom påminna mig själv så här, nej men det här är, det här är bara posttraumatisk stress. Mm. Du har verkligen. inte proppar på riktigt nu, det är liksom... Kroppen som spökar. Det sprökar. sitter bara, ja precis,
1: det är jobbiga minnen som spökar i mig. Men ja, Tack och lov att de lyckades reda ut det där i Malmö och att att du låg ju där ett tag vi var ju var ju nere och hälsade på dig och det var ju också så här, vi bodde hela familjen på hotell mm. för din man fick ju vara hos dig då och det var ju också så här: kommer de ringa mitt i natten och säga att vi ska åka dit nu eller, alltså man vågade ju knappt somna men sen hur det var så lugnade du ner sig liksom och och de fick koll fick på dig och det stabiliserade sig och det fick blodförtunnande och mm. fick ju fortsätta att ta sprutor i hela graviteten och ett tag efteråt. Mm. Och jag hade ju kvar propparna som sagt
0: i liksom flera månader. Mm. Så, och speciellt typ den första månaden kanske eller något sånt där så kändes det ju hela tiden som att jag stod på huvudet och blev lite strypt samtidigt. Usch. Alltså det var ingen härlig känsla. Nej,
1: jag förstår det.
0: Och jag kunde inte luta huvudet bakåt vet jag, för jag kunde inte duscha liksom sådär. Uh, jag, ja, jag kommer inte ihåg, men det var inte kul. Men sen också när de släppte ut mig från, från sjukhuset så var det som att man var en, en fågelunge som kastades ur boet. För helt plötsligt så skulle jag vara hemma själv. Jag skulle ta två sprutor i benet på mig själv varje dag.
1: Du som har hatat sprutor hela livet.
0: Ja, och och jag skulle liksom inte ha den här dagliga övervakningen eller ständiga övervakningen på vad som hände i min kropp eller med propparna och sånt. Utan, alltså jag hade så en ångest. Hur fasen var det var jobbigt. Jag förstår det. Då fick jag ju komma till sjukhus för sig en gång i veckan eller någonting sånt. Men jag vet ju att det var bara två veckor eller tre veckor eller något efter att jag hade kommit hem. Från sjukhuset så, så trodde jag ju att jag hade fått liksom, eh, farliga proppar igen om man säger sådär. Eller jag hade ju det hela tiden. Men jag fick panik helt enkelt. Jag fick en riktig panikångestattack. Och fick åka in till akuten. Eh, och röntgas och sånt igen. och ah, jag vilken jobbig period. Och sen när jag var i vecka 15 också. Eh, I graviditeten. Det var väl då i om ja, men säger januari, februari kanske eller någonting. Så låg jag ju i sängen och bara kände att det blev varmt och blött i sängen liksom mellan benen. Och så ställde jag mig upp och så bara rann det blod längs mina ben. Och då kände jag så här, skit också, nu har vi fått missfall. Nu har jag gått igenom allt som man har gjort. Och han överlevde, och ja, det måste jag också berätta först förresten. Sista dagen när vi ville vara i Malmö där så lyckades vi tjata till oss ett ultraljud på barnet. För de brydde sig inte särskilt mycket om graviditeten. Liksom. De försökte att ge mediciner och sånt som inte skulle skada barnet. Det var ju
1: ändå du som var deras patient på något sätt. Ja, vis. men precis. Deras första
0: verkligen. prioritet var ju min överlevnad.
1: Mm.
0: Inte barnet. Ähm. Men jag tänkte ju bara på barnet liksom hela tiden. Men då lyckades vi i alla fall tjata till oss ett ultraljud. Och var så otroligt rädda för vad vi skulle se. På skärmen. Skulle, liksom, skulle det vara liv eller skulle barnet ha dött? Men så tittade vi. Och då vinkade. Mm. Vinkade den här pyttelilla bebisen. Liksom mm. Till oss. Och då storgrät vi båda mm. två. Jag förstår det. Vad Men kan sen, det ha sagt, vecka då?
1: Vecka 9 eller något? Ja vecka
0: 9-10 någonting. Är. Mm. 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 Men sen i alla fall då. När jag trodde att jag hade fått missfall. Då, då föll man ju ihop igen. Mm. Och mm. ja, trodde att det hade gått åt helst eh, Och chattade till då? med ett ultraljud där också. Och barnet fortsatte att
1: leva. Alltså det var. Ja, en mirakelbaby. Ja, kan. du är snabb och stark. Men fick ni reda på varför du fick någon blödning där? Ja, det var för att jag tog blodförtunnande. Och för att det hade blivit Jaha.
0: någon liten inre blödning. Eh, sådär liksom. Men som inte påverkade barnet ändå. Men sen några veckor efter det så då började jag kissa blod istället. Och gjorde det, för jag blödde ju först liksom vaginalt i typ kanske. En, mellan en och två veckor. Och sen så var det lugnt i en vecka eller något och sen började jag kissa blod. Och kissade blod i typ två veckor eller någonting också. Och fick göra en djurröntgen och ni vet allt möjligt. Det var ju bara galet. Vad var jobbigt. Och sen efter det fick jag ju bäcken förträngning. Det känns som nur fast man har det hela tiden. För det blev tydligen att när barnet låg i magen, så tryckte, tryckte han ihop någon gång. En liksom. gång som gick från djurarna och ner till eh, rimblåsan eller någonting. Vilket gjorde helt galet ont. Eh, så jag kunde ju bara ligga typ om det var på vänster sida och på en soffa och ha benet ner lite. Det var det enda som var liksom hyfsat bekvämt. Annars bara skrek jag av smärta hela tiden. Kommer jag ihåg när vi åkte i bil en gång och jag körde och jag bara satt och skrek. Nej. Nej. Och var så sjukt envis. Jag, liksom, jag var ju tvungen att försöka leva på som vanligt fast det gjorde så otroligt ont. Men i vilket fall som helst så höll det i sig några veckor. Och sen så fick jag ju något så här influensaktigt som höll i sig i fem veckor. Men sen, efter det, så, så var det ju faktiskt ganska lugnt. De sista mellan veckorna där. Ja, mellan veckan, jag tror att det var 26 och 40 eller någonting. Då var det ändå ganska lugnt. Liksom. Det, det och jag, är så
1: roligt alltid när, man, när någon frågar dig så här: Ja, men hur, hur liksom har din graviditet varit och så? men jag tycker den har varit ganska bra. Bara, eh, du måste vara väldigt bra på att förtränga här, allt du har hört mig om. Eller så är du obotligt optimist verkligen. Men mm. det är det som är så härligt. För att du, alltså du gick ju verkligen inte in i någon offerroll kring det. Utan bara så, här, ja det var vad det var liksom. Det var svintufft. Men nu mår jag bra. Ja men sen nu var det väl också att jag skilde på något sätt på graviditeten i sig. Och på allt andra skitet.
0: Mm. Alltså blodpropparna och allt det, det var en grej för sig.
1: Mm.
0: Och sen på något sätt var bebisen och sparkarna i magen, det var något annat. Mm. Själva den delen var ju helt fantastisk, jag älskade ju att vara gravid.
1: Mm.
0: Eh, och verkligen gick och klappade på magen hela tiden och bara kunde ligga i timtal och bara titta på magen och se hur det rörde sig. Och, mm. och jag kände ju på något sätt på mig att det här kan ju bli min enda. Min första och sista graviditet. Mm. Så nu ska jag verkligen ta vara på det. Och det gjorde jag. Alltså jag tog verkligen vara på varenda sekund som var bra. Mm. Och sen så var det lite häftigt. För jag har alltid varit lite rädd för förlossningen och smärtan där i. Eftersom jag då har varit ganska sådär ja, fysiskt känslig. Och trodde att, att jag egentligen kanske inte ens skulle klara av smärtan i en förlossning. Men så sa ju du till mig att. Att du hade läst eller hört någonstans att man kunde påverka två tredjedelar av smärtan. Mm. Bara genom avslappning och andningen. Mm. Och då fick jag ju såhär bara, ja det ska jag lära mig. Det ska jag göra. För här finns ju någonting jag kan påverka då. Mm. Så då vet jag att jag läste en, en bok av Gudrun Abaskall, hon barnmorskan. Mm. För där var det ju väldigt mycket så här mental träning och avslappning och mindfulness och liksom... Fast jag tror inte hon kallar det mindfulness,
1: men i vilket fall. Så hur mycket den... man kunde påverka i alla fall bara genom ja. hur man förhöll sig till det som var. På ja. något sätt. Mm. Så man kan ju säga att jag
0: förberedde mig mentalt så gott jag bara kunde.
1: Mm.
0: Jag liksom förberedde mig med mentala bilder, jag förberedde mig på eh, hur man kunde slappna av, och hur man kunde andas liksom, på ett speciellt sätt och sånt. Då. Så jag var ju inte rädd för förlossningen. När det väl hände. Och sen fick Fältigt. jag ju en superhärlig förlossning. Med allt det som jag själv kunde påverka. Och sen när han var på väg ut. Eller själva utdrivningen där. Det gick väl inte så där För jag gick ju ganska mycket sönder inuti. Liksom och också. Vilket gjorde att jag sen fick inre blödningar. Och hade jättetuff vecka efteråt. Med tre operationer. Två sövda liksom och sådär. Och... Ja, det var riktigt jäkla tufft. Och månaden efter han hade kommit ut, så alltså det tog en månad för mig att kunna stå upp längre än en typ, en minut, för det gjorde så jäkla ont. Och ganska mycket så här traumatiska grejer och sånt där veckan efter också. Och sen under kommande ett, ett och ett halvt år, så då sov vi ju inte. Alltså min, min son vaknade ungefär en gång i timmen. Under hela nätterna. Så jag hann ju aldrig komma ner i djupsömn. Plus att jag hade jättemycket posttraumatisk stress. Alltså väldigt mycket ångest. Jag förvandlades ju sakta men säkert till en zombie kan man säga. Det var ju kroppen som till slut började stänga av olika delar i min hjärna. Jag blev ju nästan som personlighetsförändrad. Jag vet att det var, det var någon period när jag inte log liksom på hur länge som helst. Jag orkade inte. Det kunde ta mig tio minuter en kvart och bara bestämma om jag skulle sätta på kaffe eller inte. Jag kunde inte ta beslut. Och jag förstod inte vad jag läste och jag förstod inte vad folk sa. Och jag kunde absolut inte prata särskilt långa meningar själv. För jag tappade tråden hela tiden
1: och glömde bort ord. Och... Det var ju så här att det typ gjorde ont när du duschade och sånt också. Mm. Att du var så känslig i huden med. Ja, det gjorde det. Och jag klarade inte av ljudet i duschen. Så bara duscha var ju hemskt liksom. Mm. Jag blev så hyper-hyperkänslig
0: liksom för både ljud och ja, som sagt smärta och beröring nästan överhuvudtaget. Och sen så till slut så blev det ju att eftersom jag blev väckt så ofta eh, så blev det till slut som att jag fick elstötar varje gång jag blev väckt. Det kändes fysiskt som elstötar. Så till slut så var det lättare att inte gå och sova alls. Alltså det var lättare att vara vaken dygnet runt. Än att faktiskt gå och lägga sig och bli väckt. Oj. Och det är man ju inte speciellt bra av heller. Nej, verkligen inte. Då blev det ju att jag fick försöka lägga mig och sova i ett annat rum. Och så fick min man sova med våran son då. Och jag tror han gjorde det i tre månader kanske. Jag tror att det tog tre månader för mig ungefär. Att kunna ja men, sova lite mer normalt. Mm. Och så första månaden så, det spelar ingen roll att jag låg i ett annat rum och med... Öronproppar och alltihopa. För jag var ju vaken ändå. Kroppen var ju så inställd på det. Då kändes det som att jag skulle få hjärtattack och dö typ när som helst. Det kändes verkligen som att jag var döende. Det var obehagligt som fasen. Ja men när jag ändå hade fått lite ordning på sömnen och hade kunnat sådär. Då skulle jag ju börja jobba igen. För det här var ju inom loppet av det första året då. Då skulle jag ju gå tillbaka till jobbet och jag var hos läkaren. Och jag hade ju inte fattat att jag var utmattad. Det är så konstigt. Nu efterhand så bara, men det var det självklart. Men nej då var det inte det. För då tänkte jag så här: Jag är mammaledig. Du vet alla bara pratar om att. Ja men då ska man kunna vila när man vill. Och det är, så här, det är väl ingen som blir utmattad. Man är mammaledig tänkte jag. Det var jättekonstigt. Så jag tog med min man. Som stöd. För jag kunde ju då inte själv. Få fram vad jag ville. Liksom. Jag hade en lista med typ 30 symptom. Och kom till läkaren och bara, jag tror att jag har sköldkörteproblem. Sade jag bara. Nu var exakt samma som jag, det trodde aha. jag också att jag hade. Um, och de tog alla prover och, alltihopa och allt var bra. Och sen så sa de bara att det, det låter ju mer som att du är utmattad. Och jag bara, utmattad? Jag kan ju inte vara utmattad. Jag har ju varit mammaledig, det är ingen som kommer tro mig om jag säger det. Jag ska börja jobba, sa jag. Ge mig några mediciner så jag kan bli frisk. Så jag kan börja jobba. Mm. Eh, och då sa han så här. Nej men du kommer inte kunna jobba. Hundra procent liksom. Du kommer förmodligen inte kunna jobba alls. Och så sa jag. men då vill jag jobba 50 i alla fall. För jobba ska jag. Och han bara. Ja ja du får väl göra som du vill. Liksom, så där då. Och så gick jag till jobbet. Och så låtsade jag att som att jag mådde bra. Då jobbade jag ju som sagt bara halva dagarna, eller om jag jobbade två, två och en halv dag i veckan eller något. Jag kom inte ihåg. Som lärare då väl? Specialpedagog. Var specialpedagog mm.
1: med? Mm. Eh,
0: och ja, jag vet att jag läste mejlen och bara okej, okay, jag fattar inte vad det står. Även korta mejl liksom. Jag fick inte ihop vad det betydde. Det var som att det stod på kinesiska. Och så bara, äh, men jag är nog trött idag. Jag tar det imorgon. Jag svarar på den här mejlen imorgon. Och så gjorde jag så varje dag liksom. Jag fick inte gjort någonting. Nej. Jag låtsades. Jag gick och frågade alla andra hur de mådde. Jag låg något leende Och så kom jag hem, låg i fosterställning och grät. Varje dag liksom. var helt slut. Och sen så bara, okej, okay, samla ihop sig. Ta de här sista krafterna man hade. Gå till jobbet, fråga alla andra mår. Låtsas, må bra. Komma hem, bryta ihop. liksom mm. så. Det... så gjorde jag i två veckor. Tills jag satt på ett möte. Där jag skulle ta anteckningar. Och det var ju verkligen så här. Ursäkta, vad sa du? Kan du ta det en gång till? Jag hinner inte med. På varenda mening de sa. Och till slut, man bara såg ju på dem hur de satt och suckade. Och, och till slut så var det någon som sa så här. Men ska jag ta över eller? Och då kände jag bara så här. Skit också. Nu kommer jag bryta ihop. Mm. För nu rämnar fasaden. Just det. Nu kan jag inte låtsas längre som att jag mår bra. Och bara bröt ihop och grät. För det var någon som frågade så här: Hur mår du egentligen? Och då bara: Åh, Jag fattar inte vad ni säger. Jag fattar mm. inte. Jag får ingenting gjort. Jag, liksom, jag låtsas jobba fast jag inte gör någonting. Och då sa de ju bara så här: Men åk hem, sjukskriv dig. Du ska inte vara här. Och då gjorde jag det. Och då blev jag ju sjukskriven på 100% Och då kom jag ihåg att då släppte jag gaden. Ja, på något sätt. Mm. Då slappnade jag av för första gången. Och bara accepterade väl, eller om man ska säga, att jag var sjuk i utmattning då. För det hade jag inte gjort innan. Och då var jag ju sjukskriven först i typ ett halvår eller någonting. Och så skulle jag börja försöka jobba igen. På 25 gick dit en dag. Bröt ihop, fick gå tillbaka, var sjukskriven igen i fyra månader eller något sånt där. Och sen så kunde jag börja börja så sakta Från 25 upp till 50 då. Men det var ju fortfarande jätte på gränsen så där. Och sen så tänkte jag så här, ja men finns det något sätt som jag kan ta vara på allt som jag har lärt mig och allt som jag har gått igenom? Och då hittade jag ju en, en utbildning som kallades för diplomerad avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning. Och då bestämde jag mig för att jobba 50% och börja på den samtidigt. För den var, den var liksom på så här distans, eller man ska säga eller halvdistans då. Att man var där nere i Malmö ett antal dagar i månaden och så var resten självstudie. Och ja, optimistisk som man är så trodde man ju att man kunde klara det. Och det kunde jag inte. Så då kraschade jag igen. Var tvungen att vara sjukskriven igen under typ Fyra, fem månader. Och sen så jobbade jag bara ett tag. Igen då. Och sen så bestämde jag mig för att satsa fullt ut på utbildningen och släppa skolan. Och då gjorde jag ju det. 2000, hösten 2017 började jag där. Och det var jättehärligt att bara få fokusera på det och vara hemma och plugga mycket och sånt. Så där läkte jag ju en hel del eller vad man ska säga.
1: Det var samma höst som jag blev utmattad. ju. Ja, just det. <laughs> så det har ju gått omglott. Så var jag. Och sen när jag var färdig då
0: våren 2018 så startade jag mitt eget företag. Och eh, ja, ha föreläsningar och kurser och samtalsstöd och avslappningsmassage och sånt där. Men jag, jag lider ju fortfarande väldigt mycket av hjärntrötthet.
1: Mm.
0: Det jag kanske alltid måste ha med mig, eller i alla fall så är det ju
1: absolut inte borta. Ja, visst kan det bli som en liten hjärnskada liksom efter en sån djup uppmattning som du hade. Det blir hjärnskador. Det blir synbara hjärnskador som man kan se på röntgen. Ah. Eh, till
0: exempel så den delen som sitter längst fram i hjärnan, det som kallas för prefrontala cortex. Där stänger ju hjärnan av olika delar. Det är ju de delarna som handlar om, om planering, mm. om beslutsfattande, om organisering om eh, det, här, ja, men det här kognitiva tänkandet mm. överhuvudtaget.
1: Eh, så att, det, det som inte är nödvändigt på något sätt för överlevnaden. Liksom. Nej
0: men exakt. Mm. Så är det ju. Det som är det högre tänkandet.
1: Mm.
0: Den förminskas. Den blir mindre den delen. Och amygdala, den delen som har hand om det här med att registrera hot och faror och sånt, den blir ju större. Mm. Så det är därför man ofta får väldigt mycket ångest och sånt när man är utmattad. Mm. För att det händer saker rent rent synligt i hjärnan så händer det saker.
1: Vi får ju frågan ibland om man kan bli högkänslig av en utmattning. Det vi har pratat lite om, du och jag, är ju att själva högkänsligheten, alltså personlighetsdraget det ska ju ha funnits med sen man var liten. Sen man föds egentligen. Och det är ju ofta ärftligt och så. Mm. Men däremot så verkar man ju kunna få ett känsligare nervsystem av en utmattning. För många beskriver ju att de blir extra ljudkänsliga och alltså många sådana grejer eh, efter en utmattning. Mm. Och många av de grejerna är ju också synonymt med, eller liksom hör ihop med högkänsligheten. Mm. Så att, som jag tänker är att man kanske inte kan bli högkänslig, men man kan ju bli känsligare och mm. kanske överkänslig i sina sinnen på många sätt Exakt. genom en utmattning. Mm. Och även det här att ångest och sånt förstärks ju. Mm. För högkänslighet handlar ju också om att man har ett känsligare nervsystem. Mm. Men då ska det också vara de här DOES kopplat till. Liksom. Precis.
0: Eh, på tal om hjärnträdheten förresten så skrev jag en text eh, för några veckor sedan som jag tänkte läsa upp här. Mm. Det syns inte utan på att jag lider av hjärnträdhet. En järntrötthet som jag haft sedan jag blev sjuk i utmattningssyndrom 2015. Det var egentligen 2014 redan, men jag fick diagnosen 2015. En järntrötthet som gör att jag endast har en arbetskapacitet på 50-60 procent. Och det är mina friskare perioder. I mina sämre perioder klarar jag inte att jobba alls. En järntrötthet som gör att jag måste sova 10-12 timmar per natt för att fungera. Det innebär att jag går och lägger mig... Mellan klockan 20-21 ungefär varje kväll, även ofta på helgen. Inte helt toppen för förhållandet precis. En hjärntrötthet som gör att jag får mig migrän, kräks och blir sängliggande cirka 12-24 timmar så fort jag går över gränsen till vad kroppen orkar eller när jag stressar, även om det bara är för några timmar. En hjärntrötthet som gör att jag ofta tappar ord, tappar tråden och har minne som en guldfisk förutom namn och ansikten, de sitter oftast. En järntrötthet som gör att jag blir otroligt trött av alla sorters sociala aktiviteter och gör att jag numera säger nej till cirka 80% av allt umgänge med vänner och familj som jag tidigare hade sagt ja till. En järntrötthet som gör att sommar och semester oftast är den allra tuffaste perioden på året för mig som gör att jag då och då behöver ta semester från min älskade man och son för att inte bryta ihop fullständigt och bli sjuk med migrän, kräkningar, frossa, hög puls och en känsla av total panik i kroppen. En hjärnträdhet som gör att jag några gånger om året får försöka förklara för min son att det inte handlar om att jag inte vill vara med honom utan att jag har en skada på hjärnan som gör att jag ibland bara behöver få vara själv och ha en stund helt tyst för att hjärnan ska få vila en stund. En hjärntrötthet som gör att jag inte klarar att följa med på camping med våra vänner eller vara ute med båten även fast jag vet att det är det bästa min man vet. En hjärntrötthet som gör att jag ofta känner mig som världens sämsta fru, mamma, syster, dotter, svärdotter, barnbarn, kollega och vän. Som gör att jag ofta känner mig som ett ufo som brottas med skuld och skamkänslor och ibland bara vill gråta. Så till alla er andra hjärntröttade där ute vill jag bara säga du är inte ensam, även om det ofta känns så.
1: Jag tror att det var bra när du delade den texten. Dels för dig själv, för att få ur dig det där. Mm. För att faktiskt få förklara eh, vad som känns på insidan, som inte syns utåt. Men också för andra och få en annan förståelse för det. De mm. som är runt omkring i din närhet. Det var ju väldigt många som kommenterade och tror jag fick, fick upp ögonen lite. Kanske för vad det handlar om egentligen, det här med Hjärnträtthet och utmattning. Mm. Och även om inte du är liksom kritiskt sjuk i utmattning just nu. Så är det här någonting som hänger med. Som du hela tiden måste ha med i beräkningen. Um, och även som när du och jag jobbar ihop och planerar olika grejer. och Så så är det hela tiden en avstämning mellan. Hur mycket klarar du? Mm. Ska jag ta över det här? Är det, behöver du paus nu? Alltså så. Så att uh, du behöver ju hela tiden var uppmärksam på vad din kropp berättar för dig. Mm. Alltså hur du mår och vad du klarar av. Och jag förstår ju att det inte är särskilt lätt för alla andra att försöka förstå
0: sig på mig. Och försöka liksom, eller att, att veta vart man har mig och hur mycket jag klarar och allt Ibland förstår du ju inte ens själv. Nej gud nej. <laughs> nej. Och jag menar, och eftersom jag försöker, eller man ska säga jag är ju i grund och botten en ganska framåtsträvande och, och glad person, mm, okay. får man väl ändå säga, eller optimistisk person, mm. så vill jag ju passa på, de dagarna när jag mår bra, då är jag ju som den gamla innan utmattningskarro eller man ska säga. Men det kan ju gå otroligt fort att energierna eller batterierna laddas ur. Mm. Det kan ju gå på någon timme från att jag känner mig pigg och liksom har energi till att jag är helt färdig. Mm. Och typ måste gå och sova. Mm. Så att jag hänger ju inte med själv heller.
1: Nej. Och där tror jag att ditt och mitt förhållande eller våra relation har ju förändrats. För i början när du var utmattad så tyckte jag ju att det var skitjobbigt. Alltså när vi var i föräldralediga samtidigt en period då var ju såhär, kunde ju höras på förmiddagen liksom Ja, ah, ska vi åka på utflykt idag? Ska vi hitta på någonting med barnen? Ja, ah, men det kan vi göra, så du. Och så... Förberedde jag hemma och gjorde i ordning mina barn. Och för jag, min dotter är ju fyra månader yngre än din son. Mm. Um, och sen så har jag ju en, en äldre son också. Då, som är åtta nu. Um, så jag kunde ju göra ordning hemma och förbereda barnen. Och vara redo att åka. Och så kunde du ringa tio minuter innan vi skulle ses. Att säga, jag är ledsen, jag orkar inte idag. Jag är så otroligt trött. Vi får, vi får ta en annan dag. Och jag tyckte det var så jobbigt för jag har ju alltid varit här och haft svårt att ställa om när jag har liksom planerat för någonting. Och blev ju superfrustrerad och visste aldrig när jag kunde räkna med dig och jag bara kände att jag saknade min gamla syster liksom. Min, <laughs> min vapendrager. och nu visste jag aldrig liksom, ja, vad du orkade och vad du inte orkade och... Sen är ju småbarnsperioden tuff också det tyckte ju vi båda två. Mm. Så båda var ju på sätt och vis också slitna och jag jobbade på förskola och var, hade ju egentligen också en begynnande utmattning. Så att jag hade ju egentligen inte heller min energi på topp. Så att, ja, det, det var ju tufft på så sätt för båda med. Men där tror jag också när åren har gått och alltså jag gick min utbildning då för att bli högkänslighetsterpeft och vi har lärt tillsammans till mindfulnessinstruktörer. Vi har jobbat ganska mycket med oss själva. Så tror jag att jag också har blivit bättre på att släppa. Mm. Och inte värdera så mycket. Och jag har också blivit bättre på att ställa om. Mm. Att så här, det Verkligen? kan bli så här, men det kan också bli precis motsatsen. Någonting helt annat. Mm. Och det gäller ju inte bara dig utan allt i livet. Och livet som småbarnsförälder överhuvudtaget. Man vet ju aldrig när något barn blir kräksjukt. Eller vad som än händer, vad man kan åka på för resor och allt vad det är. Och där känner jag ju verkligen att jag har förändrat min, min inställning till det. Jag är mer accepterande nu till vad som är. Och värderar inte lika mycket. Jag vet ju att du har sagt det någon gång. Att liksom, ja men där för några år sedan så kunde du också tycka att det var ganska jobbigt att umgås med mig. För att du kunde känna att jag kunde vara ganska dömande. Och du kände att jag hade mycket krav och sådär. Mm. Medan att det känns lättare i energin nu. Och det gör det ju för oss båda egentligen.
0: Mm. Ja, det är ju ingen som, som det är så lätt att vara med som dig. Nu för tiden. Nej, ja, men det är samma. Så att, och det är ju jätteskönt. Alltså just det här att du inte lägger det här dåliga samvetet på mig. Eller värderar eller dömer eller verkligen så här uttrycker en
1: besvikelse. För ja, någon gång inte... gör jag ju det säkert såklart. Ja, så oh, du är hopplös. Så som syskon kan göra generellt. Ja. Och det kan ju säkert du göra på mig också ibland. Det är väldigt men... sällan känns det som. Ja. Och speciellt, alltså i alla fall Alltså jag kan ju vara hopplös
0: som person som mm. inte har med utmattningen att göra och mm. det förstår jag ju, herregud att man, att man kan bli galen på liksom
1: och i delar kanske framförallt där du och jag är så mest olika också
0: mm.
1: där jag kanske vill ha mer planering och struktur och du mer liksom spontan ja, mer spontan mm. Där kan det ju vara att, att vi är väldigt olika. Men jag tror, i grund och botten så tror jag att vi respekterar och accepterar varandra för dem vi är. Och det gör också att det blir väldigt um, det blir en lätt energi att umgås med. Mm. Och vi har våra barriärer nere när mm. vi umgås. Vilket är härligt. Och det är också därför det är så kul att jobba ihop. Mm. Verkligen. Därför att vi, vi utgår ifrån lättheten. Vad som ja, känns kul. liksom är göra. Mm. nu sa jag jäkla jäkla. För <laughs> ja, då. Tics. Ja, men
0: verkligen. Så irriterande. Vi hade ju trott, det, eller vi hade ju tänkt att vi skulle få
1: ihop det här på ett avsnitt, men det gick ju inte. Nej, vi fick, vi fick lägga det i del ett och del två. Ja. Det känns samtidigt synd att kapa av massa delar. Ja. För det här är ju ändå sånt som. Det kan ju vara andra som lever mitt i det här just nu, som mm. kan tycka att det är jätteskönt att höra om någon som har gått igenom det och att man faktiskt kan ta sig ut på andra sidan. Mm. Visst att vissa bitar kanske är sånt som man får fortsätta att jobba på och livet ut. Men däremellan så är ju livet också väldigt bra och härligt.
0: Ja, verkligen. Mm. Jag håller med.
1: Du, jag tänkte på förresten
0: där om det är några av våra lyssnare som har frågor. Mm. Eller vill att det är någonting vi ska utveckla eller någonting. Så kan de väl bara skicka de frågorna till, till våran mejl. Så kan vi försöka
1: svara på det i, i nästa poddavsnitt. Mm. Nästa avsnitt är ju tanken att vi ska med oss en gäst också. Mm. Vi smider planer för fullt. Mm. Det ska bli så härligt att få bara intervjua. Men Du gillar ju också det mycket mer. Du är ju inte så mycket egentligen för att prata om dig själv. Men Nej. Du har ju alltid som person tyckt att det var lättare att liksom fråga andra. Och, och intervjua lyssna. andra och ja. lyssna. Än att prata om dig själv.
0: Ja, så jag så tyckte att, ja. det här var ganska jobbigt. Mm. Att och berätta om mig själv. Mm. Inte just för att jag är, liksom, för jag är väldigt öppen som person. Jag tycker inte att det är jobbigt att dela med mig så. Jag tror jag knappt har några hemligheter så för folk. Men, just, men det är väl kanske, det är lite kopplat kanske till det här med utmattningar och det också. Att det kräver mycket mer energi av mig
1: att
0: mm. prata. Mm. Och liksom först och tänka försöka. vad jag ska säga och sen formulera det och komma på att sätta det i bra sammanhang. Så jag vet inte riktigt hur, hur den här podden har blivit. Men det får vi bli som det är. Det
1: får bli som det blir. Ja, det får vara som det är. Liksom. Det var din historia i alla fall. Ja, ja men exakt. Mm. Men du, ska vi nämna kanske också... Vad man kan hitta oss någonstans på nätet. Mm. Och hur man kan få tag på våra mailadresser och så. Mm. Mitt företag heter Tankar om högkänslighet. Så min hemsida heter likadant: tankaromhögkänslighet.se. Och Facebook och Instagram är ju samma. Och vill man maila direkt till mig så är det Josefin, J-O-S-E-F-I-N-E. -E -E, Mitt
0: företag heter ju Hållbar hälsa-stresshantering min hemsida heter hållbarhälsahalmsta.se. Och där, därigenom kan ni både hitta mejladress och Instagram och Facebook och alltihopa. Så kom ihåg det. hållbarhälsahalmsta.se fast utan ringarna över. har det så jättebra nu så hörs vi framöver.
1: har det så bra. Hej då! Hej hej!